0: Bienvenidos a It's Money Time, soy Cristian Echeverry y hoy nos está acompañando Luis Almonte, quien nos va a contar de las formas que tenemos para ganar dinero por internet. Pero primero, démosle la bienvenida a Mónica Roballo y a Felipe Becerra.
1: Hola a todos, vamos a empezar con este último podcast del año.
0: Ya se nos fue el año, increíble.
2: Así es, hola a todos, un gusto nuevamente y espero que disfruten este
0: podcast que está bien interesante el día de hoy. Bueno, y está muy interesante porque Luis nos va a contar su trayectoria de cómo empezó a hacer inversiones y cómo empezó a trabajar desde internet. Luis, muchas gracias por el espacio. Te dejamos el micrófono abierto para que nos cuentes toda esa trayectoria que viene detrás de ti.
3: Perfecto. Muchas gracias, muchachos, por la invitación. Como Cris ya dijo, yo soy Luis Almonte y hace unos años se me dio por crear un canal de YouTube. Y todo empezó... Ahora les comento por qué. De repente por ahí algunos ya les podría sonar mi nombre, aunque en realidad no, no soy famoso ni mucho menos, pero mi canal se llama Genera tu Sueldo. Y esto empezó hace unos años cuando yo quería ver si es que era real este tema de, de poder ganar dinero por Internet. Habían muchas páginas en las cuales te decían, sí, gana dinero llenando encuestas, o había una publicidad que se repetía mucho que era Madre Soltera Vive, eh, en bueno, vive con su familia o con sus hijos y no sale de casa porque se gana la vida respondiendo encuestas. Era una publicidad que la veía creo que cada media hora y obviamente esto te llama la atención porque te parecían pues números bastante interesantes y dije a ver si es que es cierto. Entonces quería sacarme el clavo de ver si es que efectivamente podías ganar dinero por internet. Entonces es ahí donde empieza la búsqueda de plataformas, páginas, para sacar siquiera un dólar por Internet. Esa era, ese era mi primer objetivo. Una vez que encontré varias páginas, había una, bueno, que no voy a mencionar el nombre, e invité a varios amigos porque tenían un plan de referidos. Entonces fue ahí donde todos emocionados porque iban a ganar como que 200 dólares mensuales. Tenías que estar cinco horas detrás de una computadora haciendo clics que básicamente podría haber sido un trabajo tradicional, no de ocho horas de oficina. Pero llegó el momento, el día del pago, y no hubo pago. Entonces todos mis amigos me decían, oye Luis, ¿y qué fue? ¿Dónde están mis 200 dólares? Porque incluso días antes podías solicitar una tarjeta y te llegaba la tarjeta, era una tarjeta Mastercard que te llegaba a la puerta de tu casa. Y efectivamente a todo el que se había llegado, obviamente esto cogió mucho más valor, y todos emocionados sí hay que seguir haciendo clics que ya es más ya teníamos planes para el fin de semana todos ya tuvo una botella y otra y llegó el momento y no hubo nada esperamos bueno, bueno,
0: que, quedaron con unos
3: dedos eh, fortalecidos con de hecho, los sí. de
1: hechos también como decimos
3: totalmente totalmente o sea esa fue digamos como que mi primera decepción no porque ahí te empiezas a cuestionar y dices ¿De verdad se puede ganar dinero por Internet? ¿No? Entiendo que habían eh, personas que sí les había pagado esta plataforma, pero justo a nosotros no. Entonces yo seguía buscando otras oportunidades. Obviamente, cuando les comenté otras oportunidades a mis amigos, me dijeron, primero pruebas tú y de ahí nos avisas, ¿no? <risa> Para ver si
2: hay fiesta el fin de semana o no.
3: Exactamente. Entonces yo seguía probando, seguía probando. Y sí, había unas páginas, pero que te pagaban centavos. Pero podías tú hacer una estrategia para poder sacar, no sé, 10 dólares, 20, 30 dólares. Entonces, oh. al igual que yo, había muchísimas personas que buscaban estas páginas que sí, de verdad paguen. Entonces dije, ¿por qué no hago un canal? Porque me gustaba el tema de crear contenido, el tema de, de dar a conocer a las personas eh, lo, que, lo que me gusta de alguna forma. Y dije, ¿por qué no les enseño a ganar dinero por Internet con estas páginas? Y de paso vendría a ser un win-win, digamos, ¿no? Y es ahí donde nace tu Sueldo. Entonces les enseño plataformas para que ellos puedan ganar dinero con plataformas confiables. Ya no se tienen que dar ese trabajo de buscar una por otra o juntar a sus amigos y ver que posiblemente les puedan pagar algo a fin de mes y que no llegue nada. Sino que, como se dice acá, le, les doy esto masticado para que ellos ya lo puedan hacer.
1: Genial, genial, Luisa, porque como dices, es como que les das todo masticado. Uno no tiene que hacer ese trabajo exhausto, exhaustivo que es ponerse a mirar cuál realmente me va a dar no solo centavos, sino pues algo que creo que en algún momento todos lo hemos hecho como ver alguna publicidad y decir uy, tan chévere, pero eh, realmente qué opciones realistas, así como tú has venido haciendo, son las que tenemos para ganar dinero por internet.
3: En realidad tienes muchas formas para hacerlo. Yo, como te digo, empecé viendo publicidad de Madre Soltera gana 3 mil dólares desde su casa, llenando encuestas. Que en realidad... Y hablando este de...
0: Sí. Te, te interrumpe Luis. Hablando de esa, creo que esa yo también la vi. La
1: madre no sé, Soltera. No sé, sí,
0: sí, sí. El, el tema de las encuestas, eh, yo, yo he visto y yo también decía, porque en ese entonces, pues uno trabaja y uno ve esas, unas, esas publicidades y yo, uy, pero... Yo aquí trabajando todos los días, ocho horas, debería estar. Yo también haciendo encuestas. Entonces, yo creo que todos hemos visto parte de eso que nos cuentan.
3: Y es que sí, eso fue como te digo. Y estoy seguro que muchas de las personas que nos, que nos están escuchando ahora lo deben haber visto por algún por algún lugar. Después también tenemos, por ejemplo, ganar dinero viendo anuncios. hay bueno, para empezar, habría dos formas. Formas para ganar dinero con inversión y formas para ganar dinero sin inversión. Las que les estoy comentando, bueno, la única inversión que haces es tu tiempo. Ves anuncios, llenas encuestas, después tenemos también las, las aplicaciones que te hacen ganar dinero, ya sea para PayPal o criptomonedas, que bueno, de eso ya vamos a hablar más adelante. Pero eso, ese tipo de, de plataformas existen y sí funcionan. Solo que, como les decía, si es que tú vas a empezar sin inversión, el camino para capitalizarse, digamos, puede ser un poquito más largo. Pero sí que se puede, se puede. Y en cuanto a temas con inversión, que bueno, de hecho sí me gustaría hablar un poquito más adelante también la mayoría de plataformas se podrían eh, resumir en ingresos pasivos, que es lo que la mayoría de personas también me imagino que debe estar buscando, ¿no? de Poner un dinero y simplemente olvidarse de ese dinero al final del mes, al final de años, no lo sé, regresar y ver que tu dinero se ha rentabilizado y tienes más dinero para disponer y de repente seguir con ese tema de, de alguna inversión.
2: Bueno, pero entonces Luis, ahí ya estamos como rompiendo esa, esa, esa primera inquietud y es si realmente una persona puede ganar dinero por internet pues ya nos estás demostrando que sí se puede, tratemos de ahondar un poquito más en el cómo por un momento, por un segundo, digamos listo, me voy a sentar con Luis, empecemos ¿qué tengo que hacer? ¿sí? para recibir dinero este mes.
3: Dependiendo por dónde justo, o sea que de hecho tienes que ver antes qué es lo que te gusta hacer, por ejemplo Puedes ganar dinero incluso haciendo tu canal de YouTube, como yo lo hice. Siempre tienes que buscar un punto de partida. Por ejemplo, si quieres ver la parte de encuestas, lo primero que te diría ahora es que te vayas a mi canal y que veas el video de cómo ganar dinero con encuestas. Porque ahora ya, ya tenemos todo eso pues consolidado, tenemos páginas que son confiables, y ahí incluso te hay unas pautas, unos perfiles adecuados, entre comillas, porque la mayoría de empresas que quieres saber tu opinión en realidad quieres saber la opinión de una persona que tenga dinero, que tenga una familia completa, que tenga, a eso me refiero, niños en la casa, tu esposa, que tengas un buen trabajo, un buen nivel académico. Hasta incluso me atrevo a decirles que buscan personas que tengan alguna enfermedad porque de esa forma ellos pueden hacer llegar sus encuestas de productos médicos o de repente que tengas alguna adicción como el, el tabaco, el licor, porque en base a eso ellos te pueden ofrecer algunos productos. ¿No? y en, justo en ese video que les comento, ahí te doy la, el perfil adecuado, digamos, para que te lleguen esas encuestas, tú las puedas resolver y también puedas ganar. Eso es por la parte de encuestas. Si es que quieres ganar, por ejemplo, no sé, viendo anuncios, hay páginas que tienen años en el mercado, siguen estando ahí presentes y tienen buenos sponsors que hacen que las páginas se mantengan vivas, activas, y en base a eso simplemente tú tienes que ir a esa página Confiar en este caso, confiar en Luis, confiar en, en el que aparece en los videos de genera tu sueldo y darle. Obviamente que todo el mundo va a querer ganar dinero rápido. Y si es que tú buscas en Internet, vas a tener millones de, de búsquedas que dicen cómo ganar dinero rápido en Internet. Entonces tienes que tener en cuenta que si es que, como les dije al principio, si es que no tienes una inversión, el camino puede ser mucho más lento.
1: Bueno, y hablando de toda esa extensa investigación que me imagino que, que te tomará mucho tiempo, me imagino que también te has encontrado con puros vendedores de humo y esas estafas que hoy en día abundan en Internet, porque pues ya sabemos todos que es muy fácil caer en, en alguno de estos anuncios que en verdad nos están vendiendo cosas imposibles, pero a veces es un poco difícil diferenciar lo que puede ser real y un buen negocio. A algo que puede ser en una estafa. Entonces, no sé si nos puedes contar qué tipos de estafas has visto, qué cosas así como absurdas y pues también qué tendríamos que tener en cuenta y cuáles serían las como los signos de alerta para, para distinguir.
3: De acuerdo, como les comenté, bueno, mi primer ejemplo fue mi primera estafa, digamos, que en realidad todo parecía ser muy bueno porque sí, o sea, hacías clics no te prometían montos exorbitantes, mucho menos era como que 200 dólares al mes, que por lo menos puede ser un salario mínimo, de repente en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Y desde tu casa, cinco horas al día, haciendo clics, tenía sentido, de hecho tenía sentido. Pero esa fue, como les digo, mi primera estafa, y de hecho hay muchísimas más estafas. El tema es, por ejemplo, como les comentaba, muchas personas quieren ganar dinero rápido, y ahí es donde entra ahora, el tema de las supuestas inversiones a corto plazo que te dan rentabilidades, pues maravillosas, de ensueño. Normalmente, un banco en, en cada país te da un, un retorno anual de un 4%, puede ser.
2: Sí, más o menos. Pues, pues bueno, con la coyuntura, de este año un poquito menos, pero por lo que, o sea, lo que son países emergentes como Latinoamérica y eso siempre oscilan, hay entre el 4 y el 7%. Eh, con estabilidad, Brasil en algún momento lo
3: vimos al 12 pero pues sí, más o menos y, pero esto es en un año, ¿no es cierto? entonces hay empresas que te ofrecen ese tipo de rentabilidades hasta en algunos casos diarias, que de verdad son números pues totalmente alucinantes, que, que no nadie o, o, es que el tema acá viene que sí hay personas que creen en eso, entonces ahí viene el tema de las estafas hey, hola, ¿cómo estás? Yo te ofrezco esta tasa diaria y obviamente tú como estás en, en la cabeza con tu chip de quiero ganar dinero rápido, tú dices de una, vamos, ¿no? Como dicen ustedes, metes tu dinero y obviamente te das con la sorpresa que no te va a pagar. Pero el tema es que hay personas que sí creen en eso. Así como yo posiblemente creí al principio en esa plataforma que me iba a pagar que todo pintaba muy bien, hay personas que dicen, oye, sí, mira, 4% diario y ni siquiera empiezan a a pensar en cómo les van a pagar, sino simplemente haces tus cálculos de cuánto vas a ganar al mes. Mira, si es que yo pongo 10 dólares hoy día, hoy día mismo voy a tener, bueno, 40 centavos, mañana 80, ¿ya? Y eso, que puedo hacer? Ah, lo puedo volver a reinvertir y al mes voy a sacar tal cantidad. Este es un negocio redondo. Ni siquiera te pones a pensar de dónde va a sacar la empresa este dinero. Esa es otra de las estafas, por ejemplo. Después hay otra. Que, que sí, o sea, vienen a, sí, viene a ser estafas porque las personas que las hacen, me imagino que ya vienen maquinando esta, este proceso, que son los famosos airdrops. Ojo, no digo que todos los airdrops sean estafas para nada. Ayer, sin ir muy lejos, ayer hemos recibido en el canal un airdrop de 12 dólares, que es muy bueno. Simplemente entrabas, respondías a algunas preguntas, esperé dos semanas, dentro a mi cuenta y tenía 12, 12 dólares más, que para las personas que están empezando, y digo empezando porque hay personas que todavía no tienen información necesaria.
2: Luis, sí. Pero me gustaría que de pronto les, les contaras a la audiencia qué es esto, qué es un airdrop, que, que, cómo funciona, como para que estén un poquito más en contexto. Perfecto.
3: En un airdrop en el caso de criptomonedas, o sea, la palabra airdrop viene a ser como que caída del aire, ¿no? En el caso de criptomonedas, viene a ser cuando una empresa hace un lanzamiento de alguna criptomoneda que ellos hayan creado. Te dice, por ejemplo, yo voy a crear mis tokens LUIS. Se va a llamar LUIS TOKEN. Entonces, lo que yo hago es distribuir y regalar estas monedas a diferentes personas para que se vaya posicionando en el mercado. Y una vez que ya tengan muchas personas las monedas, los lanzo en algún exchange para que, o sea, es decir, como que lanzarlas en algún banco y decir, ah, ok, en este banco sí puedes cambiar el LUIS TOKEN por dólares. Una vez que lo lanzo en ese banco, en ese exchange que se llama, ahí es donde empieza a tener valor. Y pasó eso, que hay varios airdrops que sí, tú empiezas a, a registrarte. En algunos casos puedes invitar a personas. Ellos se registran por eso por esas personas te pueden dar unos bonos y llega el momento que te dice perfecto, estamos a punto de lanzar esto, pero antes de lanzarlo en, en algún exchange o la, la analogía que les pongo que vendría a ser un banco, necesitamos confirmar tu identidad y para eso necesitamos que nos mandes cinco dólares a nuestra a esta cuenta y es donde tú haces tu balanza y dices mira yo voy a ganar por este lado 100 dólares qué me hará pues depositarle cinco dólares porque total tengo un, un resultado positivo de 95 de algo que no he invertido nada no y es ahí donde las personas también vuelven a caer y dicen ok, depósito 5 dólares, pero en este caso no solo es una persona que deposita 5 dólares, estamos hablando de miles de personas que depositaron cinco 5 dólares, en algunos casos 10 mil, 20 mil, 50 mil personas. Y sin ir muy lejos, esta empresa se puede hacer en un día con, no sé, medio millón de dólares quizás. Entonces o sea, Luis, que pena sí. te
0: interrumpo. En este momento podríamos decir que hemos hablado como de dos tipos, como pa para ir englobando un poquito la las ideas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos están dando rentabilidades pues, que se salen de, de las proporciones comunes y normales. Uh -huh. Y la otra es cuando de un momento a otro, pues nos empiezan a pedir dinero como...
1: Por adelantado. Por
0: adelantado, digámoslo de esa forma. Por ofrecerte un regalo, por regalarte una criptomoneda.
2: Básicamente. Exactamente.
3: Y, y sí, y, y de hecho, ojo que también hay páginas que sí te dicen, bueno, el ni sin ir muy lejos, el mismo PayPal, cuando quieres verificar tu cuenta, te hace un cobro a tu tarjeta para verificar que efectivamente sea tu tarjeta y que seas tú y todo esto. Bueno, pero, pero estamos hablando pues de PayPal, que es un monstruo, ¿no? Pero hay plataformas que te dicen, ok, mira, vamos a hacer algo similar, pero si de repente tú les mandas un dólar, sí, puede ser que te den. Y, y me ha pasado. Deposité un dólar y me devolvieron 50 dólares. Pero ojo, en esos casos tienes que, como siempre les he dicho, estar dispuesto a perder ese dinero que no, no te sirve. Porque incluso hay personas que sí utilizan ese dinero que es para vivir en el día. Tienes 15 dólares, dices ya no importa, voy a, voy a, a, esta, a, a, bueno, a invertir, entre comillas, esos 15 dólares para tener esta buena rentabilidad o para que me den 70 dólares, pero al final te quedaste sin comer ese día.
1: Completamente.
2: Ahí es donde entras tú. Hacer el, el trabajo sucio para probar si, si funciona o no funciona.
3: En realidad sí, en realidad sí, porque la idea es esa. En el canal les muestro plataformas que funcionan. Van a haber plataformas como todo en internet que hoy día están funcionando perfectamente y mañana desaparecieron. O sea, tampoco es que puedas meter las manos al fuego por una plataforma que muestras. Pero sí, tengo la suerte. No, bueno, no sé si suerte o una o se habrá hecho una buena investigación. Las plataformas que estoy mostrando en el canal son duraderas de repente puedes ver el mismo video que hice hace un año y lo puedes ver hoy día y la plataforma va a seguir funcionando. Y ahí, como dice Felipe, yo el, el trabajo sucio para mí, en realidad, porque es, dejo que me estafen para que no les estafen a, a, a la comunidad que, que estamos creciendo, que es bueno, que me está acompañando.
2: Pero mira que tú mencionaste algo que, que creo que también es como relevante y pertinente mencionar, ya teniendo en cuenta que estamos englobando el tipo de estafas, y es uno que en inglés es pump and dump. Es como que empiece usted a colocar su gasolina uh -huh. y después te la sacan todas Y es eso que puede una plataforma estar funcionando por seis meses. Entonces tú no, si funciona, invitas más gente para que invierta su plata. Te devuelven como una pirámide que al principio te funciona perfectamente y a los seis meses, ¡puf! desapareció. Uh -huh. eso, eso, eso es un esquema muy común en las exchanges donde aparecen tokens o criptomonedas que... Pues que no tienen un respaldo de pronto de un exchange grande como Binance o como otros, aquí sin querer hablar de nombres, pero definitivamente hay muchos tokens en el mercado y suele pasar eso de que te, te empiezan a hacer airdrops y te regalan plata por todo lado y después tú empiezas a transar esa moneda y dices yo voy a comprar porque esa moneda va a subir el 15, el 30, el 40 por ciento y ahí es donde a los seis meses. ¡pup! desaparece y ese 60% ya no. Ya y no otra
0: cosa, Pipe, que, que también mencionó Luis, es que es importante siempre hacer una investigación eh, antes de, de cualquier tipo de inversión, ¿no? Porque, bueno, Luis nos cuenta que él muy juiciosamente pues investiga, digamos, como sus temas para poder entregar, a, entregarle pues, a, a toda su audiencia, digamos que las cosas, digamos, un poquito más masticadas, diríamos nosotros pero si hay una investigación previa, o sea, no es simplemente como, bueno, yo cierro los ojos y voy metiendo, sino pues, bueno, hay que estudiar un poquito, conocer, preguntar, y de, eso, de esa forma yo creo que podemos tener un poquito más de seguridad eh, antes de, de hacer sí, alguna, claro. alguna inversión.
1: Y algo que me parece súper sí, no, no importante resaltar es como decías, Luis, tú estás dispuesto a meter, um, perder X cantidad de dólares por investigar qué tal sale esta opción. Entonces eso es algo como en toda inversión que también tenemos que tener presente. ¿Qué tal? O sea, ¿qué tenemos que tener presente? ¿Estoy dispuesto a perder un dólar, diez, cien? Bueno, no sé porque es, es, es complicado de saber con esa actitud, pero lo que tú dices, o sea, no ponernos a arriesgar, no sé, lo del mercado o lo de la renta del siguiente mes, por, pues por invertir así a ojo cerrado
0: bueno y, y ya que hemos empezado a tocar un tema que es bien interesante eh, ahí de a poquito a poquito hemos hablado de algunos términos de los tokens, del airdrop, bueno de todo esto creo que Luis tú has tenido ya o tienes experiencia con el tema de las criptomonedas entonces si nos puedes contar un poco primero qué son porque de pronto no todas las personas que nos están escuchando pues entienden qué es y, y bueno, ¿qué podemos hacer hoy en día? ¿Qué clase de negocios existen? ¿Qué rentabilidades podríamos esperar? ¿Qué clase de riesgo? Pues también estoy yo asumiendo Si nos puedes contar un poco de tu experiencia.
3: Sí, claro que sí. Al igual que les dije, esa publicidad de Madre Soltera gana 13 mil dólares desde casa. Por ahí también me apareció algo que se llama Bitcoin, que en ese momento costaba 300 dólares, 600 dólares. Ya les hablo hace años, entonces es como que a ver, veré pues qué es esto. Y hay muchas personas que habrán visto Bitcoin y dicen no. Bueno, para las personas que todavía no, no conocen esta moneda, les comento que es un criptoactivo, es una moneda digital que poco a poco ha ido creciendo en cuanto a valor, en cuanto a, a personas que la utilizan hoy en día. Incluso tengo entendido que en varios países de, de Latinoamérica existen cajeros que, que puedas cambiar Bitcoin por dólares. Y poco a poco va a seguir creciendo esto. O sea, ya me estoy adelantando un poquito más. Hay bancos muy famosos actualmente que ya empiezan a comprar Bitcoin. Y eso hace que las personas poco a poco las conozcan más, poco a poco se, se intriguen y digan, ¿qué es esto de Bitcoin? ¿De verdad funciona? ¿Debo apostar por esto? ¿Sí o no? Pero básicamente cuando la conocí, ahí es que me entró la curiosidad. Y realmente es algo que, que sí puedo decir que, que, que me caracteriza porque si es que me gusta algo, si es que algo me... me me parece interesante, es que empiezo a analizarlo y es ahí donde digo, ah, genial, y hace años lancé un video que explico justo qué cosa es un Bitcoin y cómo puedes empezar a ganar, porque también como esas páginas donde ves anuncios, también hay, por ejemplo, páginas que se llaman grifos, en este caso faucets, que te regalan fracciones de Bitcoin que se llaman satoshis, ¿no? Y es ahí donde empecé, empecé a ganar y en una de esas, bueno, le comenté a un amigo, me acuerdo que me comentó, oye, sí, este tema del Bitcoin parece que poco a poco está sonando más. Me dijo, sí, ahora está en cuánto? En, ya habrá pasado el tiempo más o menos, y yo me acuerdo que estaba en como que 6 mil dólares, 7 mil dólares. Actualmente ya está en más de 24 mil dólares incluso. Pero en ese entonces tenía fracciones de Bitcoin, incluso mi amigo me pasa una noticia y me dice, el Bitcoin casi está en 20 mil dólares, hace un par de años, 2017 me parece. Y digo, wow. Entré a ver mi billetera, porque para guardar tus Bitcoin necesitas una billetera, ya sea una hardware wallet o también una plataforma, un, algo digital. Entré y tenía de los 50, 60 dólares que tenía en ese momento, entré y tenía 200, 300 dólares. Dije, ah, wow, no está mal. Obviamente, como en ese momento, como es dinero que no lo esperas, y dije, ah, mira, Justo necesitaba renovar un celular, así que lo saqué, lo retiré, porque sí se puede retirar el Bitcoin, por si acaso, porque hay muchas personas que dicen, no, es dinero digital, ¿cómo lo vas a poder retirar? ¿Qué necesitas hacer? eso es imposible. Entonces, simplemente vi cómo se hacía, lo hice, y, y a la semana ya estaba pidiendo mi nuevo celular. no Y poco a poco me he ido generando mucho más interés este tema de las criptomonedas, pero se decía... Y de repente sigue este número vigente que actualmente solo el 1% de la población tiene Bitcoin o alguna criptomoneda. Poco a poco, como les decía, incluso PayPal ya se está adaptando para este tema de criptomonedas. Entonces, los bancos, como les digo en las noticias, diariamente vas a ver por lo menos una noticia que diga: Tal banco compró tantos millones de dólares en Bitcoin. Entonces, posiblemente ya ese 1% está desactualizado y ahora sea un 1.5, un 2% quizás, pero justo como empiezan a tener mucho más fuerza este tema de las criptos, también empieza a tener mucho más fuerza este tema de las estafas con criptomonedas. Y eso sí me gustaría comentarles, pero no sé si tienen hasta ahora alguna pregunta para poder continuar con este tema. Si nos puedes explicar un poquito qué hay detrás del
0: Bitcoin, porque muchas personas confunden un poco el Bitcoin con el blockchain. Yo creo que no invierten en esta clase de activos simplemente porque en verdad no entienden qué es lo que hay detrás. Entonces, si nos puedes explicar un poco más cómo es este mecanismo.
3: Sí, les comento un poco. Como siempre lo explico en mis videos, como que con manzanitas, para que todas las personas que nos escuchan no puedan tener claro. Blockchain vendría a ser la tecnología en la cual se corren muchas plataformas, ¿no? Allá por el 2000, no sé, no recuerdo si es 2007 o 2009, una persona llamada Satoshi Nakamoto lanzó un white paper hablando de Bitcoin. Le puso de frente Bitcoin, donde decía que se podían hacer transacciones sin la necesidad de un banco, digamos. Por ejemplo, si nosotros queremos mandar dinero estando, no sé, en Colombia, lo queremos mandar a Sudáfrica, tendríamos que primero ver un banco que haga de intermediario para de repente, no sé, llegue primero a Angola quizás y de ahí se conecta con el otro banco a Sudáfrica y obviamente ahí tienes un montón de comisiones. Si tú quieres mandar 10 dólares, estoy seguro que esos 10 dólares ni siquiera van a llegar porque todos se van a ir en comisiones. Entonces ahí es donde entra Bitcoin y dice justo que para ese tipo de transacciones se va a pagar una, un fee, pero no va a tener que ser pagado a un intermediario que va a chequear si es que efectivamente tiene que preparar la logística para que pueda llegar ese dinero sino que se le pagaría en este caso a los mineros. Que bueno, el tema de la minería de Bitcoin ya es otro tema aparte, es otro mundo aparte. Tienen encantado, un día podemos sentarnos a conversar de eso. Pero justo entonces se trataba de ver una forma más eficiente de poder enviar dinero sin tener que hacerlo tan tedioso, ¿no? Y también para evitar, eh, había un problema del, del, doble, del doble gasto, digamos. Y ver también, o sea, de la mano con el blockchain, usar esta tecnología para que efectivamente el dinero que yo envíe sea el mismo dinero que tú vayas a recibir y que como hacemos en la computadora por ejemplo si tú copias una imagen y la envías a otra persona tú vas a tener una copia y esa persona va a tener otra copia e incluso van a haber muchas más copias en la nube por si es que se cae algún servidor el otro servidor de backup sale pero tiene tu imagen en este caso pasaría se puede decir lo mismo pero no justo con la ayuda del blockchain hace que el mismo dinero que tú estás digamos, entre comillas, copiando, el mismo dinero es el que la persona va a recibir. Entonces, es digamos, tienes una moneda única que ninguna otra persona la puede tener. Entonces, es eso donde le da mucha más seriedad al tema de, de Bitcoin, obviamente avalado por el tema de blockchain, y es ahí donde las personas poco a poco pueden ir eh, teniendo la certeza de que la, las monedas que ellos tienen o las fracciones de Bitcoin que ellos tienen, otras personas no las van a tener.
0: Súper esa explicación. Yo creo que así nos queda mucho más claro a todos nosotros. Y bueno, también creo que es importante resaltar un poco que eh, esto ayuda también en temas de tiempo, ¿no? En las transacciones, normalmente cuando las hacemos entre los bancos, dos días, si nos va bien. Eh, uh -huh. Bueno, hoy en día digamos que esto ha, ha evolucionado un poco, pero normalmente hacer un SWIFT son dos días. Y si tenemos más intermediarios, eh, estamos hablando de cinco días cambio con esta tecnología creo que básicamente estamos viendo eso al instante Entonces es muy muy interesante
2: y hablar de, de intermediarios es que tú tienes que hacer conversiones de moneda y ¿sí? para llegar por ejemplo a, a, al ejemplo que mencionaba Luis de, de la moneda sudafricana yo tendría que llegar primero al dólar hacer una conversión desde mi moneda local sea peso colombiano o peso lo que sea eh, y después hacer esa otra conversión, ahí nomás con dos o tres transacciones ya estás, estás teniendo intermediación, lo cual pues digamos en este proceso de blockchain eh, definitivamente pues se limita a un solo fee eh, y se elimina también el riesgo de conversiones de moneda. eso Yo creo que es también súper relevante mencionarlo.
3: Tal cual, y como decían, Acá necesitas, si es que quieres hacer una transferencia internacional, necesitas el SWIFT, necesitas otros códigos. Y acá simplemente necesitas una dirección de Bitcoin, ¿no? Que obviamente está compuesto por varios factores, pero simplemente le dices, hey, toma, esta es mi dirección. No necesitas días, como saben, si es que hoy día envías, hoy día es, por ejemplo, no sé, viernes, ni hablar te va a llegar para mañana sábado, si es que fuera un, inter un internacional, porque tienes que esperar que... De repente el banco de reserva de cada país esté abierto para que pueda gestionar esa transacción y todo ese, todo ese tema. En cambio en Bitcoin simplemente esperas, pero a lo mucho podría demorarte unas horas y te olvidas del tema porque ya la persona lo recibe. Pero ojo que también acá hay varios errores porque la dirección tiene muchos datos, tiene muchos números, letras y es recomendable copiarla porque si es que tú vas a poner a escribirte dato por dato, carácter por carácter, Ahí es donde empiezan las fallas y si es que fallas en uno, obviamente no le va a llegar ese dinero a la persona que tú quería.
0: Y, y
2: recuperar el dinero va a ser también difícil.
0: Eso te iba a decir, ¿hay alguna forma de recuperarlo? Si me equivoco yo en mi, en mi dirección, ¿puedo recuperar el dinero o son transacciones que se hacen y quedan hechas?
3: Quedan hechas, tal cual. Te equivocaste y si es que conociste, a o sea, la, la poca probabilidad que queda de que conozcas a esa persona a la cual te equivocaste la dirección y decirle, hey, me equivoqué, por favor, ¿me puedes devolver? Sí, <risa> si no, es casi imposible.
0: Si se quieren equivocar, háganlo con los amigos, porque, bueno, de pronto, sí. si el amigo es buena gente, te lo debo al ¿no? Ya, te vas a decir, no, yo no, no. Ten no. cuenta
2: que estas direcciones de las que habla Luis son direcciones de tal vez 30, 40 caracteres entonces cometer un error en un carácter hace que, la, hace que esa dirección probablemente esté al otro lado del mundo y tú no vas a poder contactar a esa persona porque no tienes la información de esa persona pero yo creo que ahí sí eh, es vale, o sea, se debe mencionar que el proceso para confirmar una transacción de Bitcoin o cualquier otra criptomoneda tiene ciertos pasos de confirmaciones como que le dice, está seguro está completamente seguro está re contra seguro, ok, se fue. Ahí, en ese momento, ahí es donde uno dice, si la embarró después de esos tres procesos, no es mi culpa porque yo le dije a usted que verificara. Entonces, yo creo que eso hace parte de, de como la solución. Y también el tema, que ahí está, yo creo que vinculado a un tema, Luis, y si me corriges, el tema de la seguridad, que esos procesos de confirmación también ayudan a que pues, tu, tu, tus recursos en criptomonedas estén completamente seguros y que... No haya de pronto una mediación de robo o demás con, con el, eh, ¿me corriges? ¿Qué, qué, ¿Cómo se llama? KYC. El proceso ese de seguridad. Eh, sí, o sea, el
3: tema de, de blockchain y, este, y, y la seguridad que, que existe es, es bastante confiable, digamos. O sea, puedes encontrar noticias de hackearon la cuenta del banco de tal persona, ¿no? Pero acá este tema, que también puede ser vulnerable, sí. Porque al momento de que tú te crees una billetera, te dan lo que se llama una frase semilla. En inglés vendría a ser el sí. que viene a ser? Pueden ser múltiplos de cuatro palabras, me parece. Por lo general te dan entre 12 y 24 palabras. De una lista de 2,048 palabras. Es decir, que tienes una infinidad de combinaciones para poder hacerlo. Si es que tú tienes esas 12 palabras de tu billetera, podrías decir, bueno, se podría decir que está segura. Pero si por A tú pierdes esas 12 palabras y otra persona las encuentra, podría tener acceso a tus criptomonedas. Y obviamente no es lo que queremos. Pero no es que una persona se siente en su computadora y que diga, ok, voy a ver cuál es o cómo, cómo entro a la billetera de Luis, probando palabra por palabra, porque sí, sería bastante complicado. Incluso, bueno, sé que hay empresas que lo hacen, pero es una especie de forzar eh, frases semillas pero esto obviamente no va a demorar pues, una hora ni un día, posiblemente pueda tardar un mes, un año, no lo sé, porque como les digo, es una infinidad de posibilidades y justo eso hace que este tema de tener tus criptomonedas sea bastante seguro.
0: Sí, y eso que dices también eh, hace referencia a que a uno no se le puede olvidar esa frase o esa palabra o la contraseña, porque si uno olvida su contraseña y si no tiene, digamos... Eh, Normalmente creo que le entregan a uno una forma como hacer un backup. Eh, si no lo tienes, pierdes lo que tengas. Y no hay forma alguna tampoco de volver a, a conseguir ese dinero, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado también con, con no olvidar la contraseña, guardar muy bien esos datos eh, que le dan a uno para, para hacer backup en caso de que uno se lo olvide. Así es. Y ahí, ahí vamos a hablar otra cosa eh, para que sigamos y vayamos. Gerrano, digamos, como todas las ideas globales, es que tú mencionaste cuando empezamos a hablar de las criptomonedas de dos medios por los cuales yo podría tener, digamos, como mis activos, ¿cierto? Entonces hablaste de los wallets digitales y hablaste también unos por medio de hardware. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poquito cuáles son las diferencias, beneficios, qué podemos usar, qué plataformas. Sé que hay bastantes BitPay, Coinbase bueno, mejor dicho, hoy en día eso sigue y sigue creciendo también. Y en temas de seguridad de estafas también, ¿qué recomendaciones, digamos, nos podrías hacer antes de pues, ir a abrir en cualquier lado? Un dato
2: curioso, antes de que sí. contestes, perdón, Coinbase salió, va, va a salir a bolsa, ¿no? Siendo como la principal plataforma de, de criptomonedas en el mundo, ya va, va a ser IPO en Estados Unidos, lo cual también da un, como un punto de confianza tal vez en este tipo de compañía.
3: Pero también, bueno, hablando de Coinbase, sí sería bueno mencionar que para varios países de Latinoamérica los tiene como que limitados. Y justo hay varias personas que me comentan y me dicen, Luis, me han restringido mi cuenta, ¿qué puedo hacer? Pero ya es un tema netamente de, de, de Coinbase. Hay, al principio yo sí la usaba y, bueno, actualmente la sigo usando. Pero sí sé que hay países, por ejemplo, como Venezuela, que no puedes acceder a Coinbase. En cuanto a lo que me preguntaba Cris y qué recomendaciones les podría dar para que guarden sus criptomonedas, como les decía, tienes dos formas. Una, que te puedes bajar una aplicación en tu celular. Tienes varias, por ejemplo, Coinomi, Trust Wallet, Exodus. Y en base a eso, cada una de estas te va a dar una frase semilla, que es donde tú eres el dueño de esas criptomonedas. Por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos a suponer que mi frase semilla, como les dije, puede ser de 12 palabras. Que sea, vamos a poner en este ejemplo, que sean tres. Hola, ¿cómo estás? Esa es mi frase semilla. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que se me pierde el celular donde tenía mis criptomonedas? En este caso, tú agarras tu otro celular, descargas la aplicación y pones como que recuperar billetera, digamos, ¿no? O ya, o ya tengo una billetera y te van a preguntar, ok, ¿cuál es tu frase semilla? Y tú pones, hola, ¿cómo estás? Y automáticamente todos tus fondos pasan a ese, a ese celular. Esto vendría a ser en cuanto a las aplicaciones para guardar tus criptomonedas. Unas confiables, como les digo, pueden ser Trust Wallet, Exodus, Coinomi. Pero si es que tú quieres darle como que mayor seguridad aún, ya puedes empezar con las billeteras eh, que se llaman hardware wallet o billeteras frías, que ya son, como su palabra lo dice, son hardware, o sea, es algo tangible, que viene a ser, algunas tienen formas incluso de USB y que simplemente si es que tú quieres hacer transacciones, tienes que tener el dispositivo físico, las conectas como USB a tu computadora por Bluetooth y en base a eso puedes empezar a hacer transacciones. Ojo, me van a preguntar, oye, ¿y qué pasa si se te pierde tu USB? De igual forma, tienes que tener tu frase semilla guardada. Por ejemplo, ¿qué pasa, no sé, si eres una persona que viaja mucho por el mundo y estás, no sé, en constante peligro, digamos, que de repente viajaste y se estrelló el avión y, y perdiste? Ahí sería bueno, de repente, dejarle esa frase semilla a una persona en, en la que de verdad confíes. Y esta persona podría recuperar tus criptomonedas. Obviamente no va a recuperar tu hardware wallet porque se fue contigo en el avión y quedó destruida, pero simplemente se contacta con la empresa que de, la, de la hardware wallet y simplemente le pide otra, hace el proceso de recupero de, de criptomonedas con tu frase semilla y tiene nuevamente tus, tus criptomonedas y nada pasó.
0: Súper chévere porque de hecho hay historias reales donde han muerto personas que tenían una fortuna en criptomonedas y nadie conocía sus, sus claves ni sus eh, semillas frases semillas eh, y se perdió el dinero. Sí, eso sí Entonces es. hay que siempre pues, tener eso muy guardado, claro, porque es nuestra información, nuestro dinero, pero eh, siempre que alguna persona de pronto de confianza o pueda uno dejarlo en algún lado, Dado el caso que eh, llegue el momento de partir, pues ese dinero pueda llegarle a, a nuestros seres queridos o, o a los amigos o bueno, quien quiera uno. Sí. Sí. Ese
2: 0.0001 de Bitcoin que tengo ahorita en mi billetera.
3: <risa> de acuerdo. Y acá hay algo, otra cosa que me preguntaron: el tema de posiblemente también cómo poder rentabilizar esas estas criptomonedas. Estoy seguro que a muchas personas les interesa este tema. Existen varias plataformas las cuales te van a ayudar a que se pueda rentabilizar tu dinero a modo de plazos fijos. Tú eliges la cantidad de dinero que quieres, en este caso, holdear, digamos. Pones la cantidad de dinero, la cantidad de días y ellos te ofrecen una tasa de interés. Obviamente, y esto es algo muy importante que lo sepan, las personas que nos están escuchando van a decir, ah, qué genial Bitcoin y todo eso. Tienen que tener muy claro que Bitcoin es una moneda muy volátil. No es que sea una moneda estable. Para eso también existen las stable coins que hoy día vale un dólar y mañana va a valer un dólar. En el caso de Bitcoin, sí hoy día es 24.000 mil a las 12 puede ser 25 mil y a las 12 y 5 puede ser 20 mil de nuevo. Eso es algo muy importante y en base a esa volatilidad es que también las empresas te pueden dar cierta o te aseguran cierta rentabilidad sobre tu inversión. Entonces, como les decía, hay varias plataformas en las cuales tú colocas tu dinero. Vamos a poner ejemplos grandes. Vamos a poner, por ejemplo, un Bitcoin. Ojo que hay personas... Ah, otra cosa muy importante. No es necesario que, si es que tú quieres entrar en el mundo de Bitcoin, no es necesario que tú empieces con un Bitcoin, porque actualmente tener 24 mil dólares en el bolsillo puede ser que para algunas personas no sea tan accesible. Entonces, ¿qué? ¿No puedo empezar en este tema de Bitcoin? Sí, sí puedes, pero lo vas a hacer no sé, con 50 dólares, de repente, 100 dólares, y ahí es donde tú vas a tener, como decía Felipe, su, tu 0.0001 Bitcoin, ¿no? Que esa es una muy buena forma de empezar. Pero retomando el tema de los plazos fijos, tienes rentabilidades, no sé, de 10%, 8%, y tienes también opciones. Si es que tú dices, ok, voy a meter esto en un plazo flexible, en un fondo flexible, digamos, yo meto el dinero hoy día y lo puedo retirar cuando yo quiera. Pero si tú lo metes en un fondo bloqueado, tú dices, ok, 365 días o 50 días o, no lo sé, o 200 días, y se tiene que respetar ese plazo. Pero obviamente también, mientras más mayor sea el plazo, la rentabilidad también es mayor. Y eso sí es muy importante, que tienen que saber en qué plataformas meter, porque ahí volvemos un poco a lo del inicio. Vas a encontrar plataformas que te digan, ah, no, yo te doy 4% semanal ya, para no ser tan, tan malos. Pero igual ese 4% semanal tienes que tener los dos pies en la tierra y decir de dónde van a sacar ese dinero. O sea, lo más probable es que después de que tú metas tu dinero te digan, ah, genial, entonces tienes que invitar a dos amigos para que hagan lo, lo mismo que tú acabas de hacer y ahí sí te podemos pagar. Y obviamente estamos ante un claro esquema piramidal que es justo donde yo no quiero caer y, y evito que las personas que me siguen caigan en eso. Es por eso que también va de la mano con toda la investigación que, que se hace detrás de, para llevarles y para darles un, un video en el cual les puedo dar todo masticado con manzanitas, paso a paso, para que ellos puedan aprovechar esas oportunidades.
0: Eh, eso está súper interesante, Luis, lo que nos dices. Primero, las rentabilidades son claramente más altas que lo que podemos tener, digamos, que en nuestra moneda local. Y bueno, yo creo que van a empezar a salir cosas bien interesantes, ¿no, Pipe?
2: Definitivamente el mercado, el mercado de criptomonedas es un mercado que está creciendo montones y de hecho ya hay futuros sobre criptomonedas, Hay Binance que ya tiene su propia plataforma para operar futuros de, de, de criptomonedas. Esto, es, esto también es tela para cortar en otro momento de que eso ya estamos hablando de derivados y, y la audiencia va a decir. Ya estamos que
1: hablando en Chile.
2: Futuros. Estamos hablando en chino, o sea, la conversación en torno a que hoy vamos a hablar de criptomonedas, la realidad es que estábamos hablando era de cómo hacer dinero en internet, pero creo que es un buen foco en el sentido de que pues, estamos en un mundo digitalizado, ya no estamos hablando de un mundo globalizado, sino un mundo digitalizado y, y pues más. Esto es un proceso que se nos aceleró más en este año con la pandemia, entonces pues qué, qué mejor que empezar a conocer estos mercados y, y pues también dejarlos de ver como un monstruo que es, eso no me da confianza, mejor lo dejo a un lado, teniendo en cuenta una rentabilidad y un precio tan alto el que está dando ahorita el, el, el Bitcoin, lo estoy viendo, están 23.800 dólares a este momento, no, es un crecimiento que si uno mira la curva es absurdo
3: pero ojo que esto también o sea, es un tema del cual se puede conversar horas de horas, ya, y, y es algo que me gusta bastante, porque también hay personas que Justo me, me escriben y bueno, por este tema del canal me dicen, oye, ¿y cómo hago para invertir ahora en Bitcoin? Ya se quieren subir a la ola, digamos, y es ahí donde también entra el tema del FOMO, que es el miedo a estar fuera de lo que está pasando ahora. Porque tú dices, ok, ya mira, están 24 mil, esto va a seguir subiendo, invierten 100 dólares y el día de mañana esos 24 mil pasan a 20 mil. Luis, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Que tú me dijiste que iba a seguir subiendo. Ella, espera, yo no te he dicho que esto va a seguir subiendo. Yo te estoy diciendo que esto es un tema totalmente volátil. Mi recomendación es que si tú quieres invertir en criptomonedas, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, lo veas a largo plazo. Definitivamente lo veas a largo plazo, porque puede ser que hoy día si tengas tus 50 dólares y te olvidas de este tema, no sé, dos años quizás, esos 50 dólares estoy seguro que pueden ser 150, 200, pero ¿qué pasaría si estamos hablando de 10 mil dólares? ¿Qué pasaría si estamos hablando de 50 mil dólares? De repente, no sé, de 100 mil dólares, que tengas la posibilidad de hacer una inversión de 100 mil dólares hoy día, te olvidas del tema, vuelves en 5 años y tranquilamente eso puede llegar a ser 900 mil, de repente puedes llegar al millón, no lo sé.
2: Sí, son cifras absurdas y definitivamente son a, a veces se contrastan mucho con esas realidades que vende la gente y nos estafan a, a muchos, eh, pero pues el Bitcoin sí es una realidad que se está dando y pues tocas ver. Pero yo creo que tú mencionaste algo que sí es muy importante mencionar y hacer el disclaimer de una vez acá que nosotros eh, ni, ni, ni con Luis ni Money Time está haciendo ningún tipo de recomendación de inversión en este momento. Segundo, decir también cuáles son esos riesgos asociados, porque pues como todo eh, en esta vida, pues si yo quiero una rentabilidad más alta, estoy asumiendo un riesgo más alto. ¿Cuáles son las implicaciones de invertir en una moneda como el Bitcoin? Yo creo que ahí sí lo traigo a que lo, a que lo conversemos y que cada uno de pronto genere su idea de qué son esos riesgos que trae invertir en, en criptomonedas para también mostrar. La, los dos lados de la, de, de la misma moneda. Sí, ¿no? de
3: hecho, acá acabo de mencionar que Bitcoin no es la única, la única criptomoneda que existe, ¿no? De hecho, es la más famosa, la que el, su precio es el, uno de los más altos que existe actualmente, pero también existen otras monedas, como les decía, las llamadas stable coins. Y se llaman stable coins porque una de esas monedas equivale a un dólar. Por ejemplo, tenemos una moneda que se llama USDT, que es de Tether, ¿no? Que se basa en la en ERC20, que es otra tecnología que ya no quiero confundir a nadie más, pero uno, una de estas monedas equivale a un dólar. Entonces, si es que tú te vas, en este caso, si quieres cambiarlas a dólares, tú tienes 100 USDT, vas a recibir 100 dólares. Y también existen plazos fijos, en este caso, con lo, como lo que les decía, para invertir de este tipo de monedas. Entonces, si es que tú eres un poco más conservador, digamos, porque ya entrar al tema de... De criptomonedas puede que ya no te haga tan conservador porque ya estás rompiendo un paradigma, digamos, de, de empezar a, a invertir en monedas digitales, en monedas que no ves, ya te hace no tan conservador, digamos, ¿no? Pero puedes invertir en USDT, al igual que en otras monedas que son stable coins, que como les repito, el par es 1 a 1. Y en este caso también las rentabilidades son buenas. Tienes plataformas que te pueden dar rentabilidades de 15%, ojo, repito, 15% anual anual y les pido a todas las personas que nos están escuchando por favor siempre tengan muy presente eso porque van a haber personas que les digan no yo te ofrezco el 15% mensual tienen que ver de dónde van a va a sacar ese dinero porque hasta yo me llevo a preocupar porque incluso hay personas que me dicen no 15% anual es poquitísimo tal persona me da el, el 15% semanal y yo estoy muy feliz perfecto te va a pagar de repente una vez te pagará dos veces de ahí a la tercera desaparecerá, no existirá su teléfono, su WhatsApp, su Telegram, no lo sé. Entonces tienes que tener eso muy claro y les repito, por favor, son rentabilidades anuales, anuales. Porque sí me ha pasado que incluso hay algunos planes que digo, hay un plan de minería que incluso te garantiza un 30% anual. Pero es, o sea, obviamente si es que el Bitcoin baja, también puede ser que no tengas toda esa rentabilidad. Incluso leo comentarios que dicen 30% anual. No, es poquitísimo, poquitísimo. Y no voy a no voy a poner mi dinero ahí para ganar migajas. Literalmente lo ponen así y les digo, bueno, si es que tú tienes una plataforma confiable que, me, que te pague más, por favor avísame porque de repente estoy perdiendo dinero. Pero contextualicemos un poquito
2: realmente qué es una rentabilidad. O sea, para que tengan en su cabeza eh, el mercado accionario tradicional en un año normal, en una coyuntura difícil, en promedio está rentando entre el 12% y el 15% lo que es invertir en acciones, ¿sí? en un portafolio no de alto riesgo, diversificado. ¿sí? Entonces una rentabilidad más o menos, que hay rentabilidades mucho mayores con los hedge funds que pueden llegar a los 25%, a los 30, al 30%, pero que tienen una implicación de riesgo mucho más alta y de liquidez, es decir, que esa es una plata que tú inviertes y que no vas a ver en de pronto tres o cuatro años. Entonces, tengan esa referencia de que una rentabilidad del 30% en un año eso es la implicación de que tu dinero está en un nivel de riesgo muy alto y que la probabilidad de que no percibas esos recursos en el futuro y que recuperes hasta tu propio capital es muy alta también. Entonces, para que tengan en cuenta que la relación de ese riesgo-rentabilidad, un 30% anual, es que en un simple depósito y que no va a pasar nada con tu dinero, o es un scam, o definitivamente es un, 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 un efecto ponzi o una pirámide o alguna cosa así que, que hay que prestarle bastante atención. Y es atención. que para
0: irnos, no solo hablando del tema, digamos, de inversiones, también podemos ponerlo desde el punto de vista de una empresa, ¿no? La rentabilidad de las empresas grandes, estamos hablando de un 20%, un 30% al año, y eso son muy buenas rentabilidades. Porque algo que mencionaba Luis, que es muy importante, y es que aquí nosotros cuando hablamos de inversiones siempre tenemos que estar pensando en el largo plazo. Porque no nos sirve que una vez nos paguen y bueno, perfecto, nos dan el 30%, ese 15% una vez. Y ya, después ¿qué voy a hacer con mi dinero? ¿no? Aquí lo que nosotros queremos es que podamos mantener inversiones 10 años, 5 años, 3 años. Entonces es bien importante, digamos, y tener los pies bien sobre la Tierra cuando estamos hablando de temas de inversión. Y para sí. que vayamos ya cerrando, eh, Luis, que esta charla creo que ha estado súper eh, chévere. Creo que es algo, digamos, que es está viviendo. Entonces yo creo que, que mucha gente quisiera entender un poquito más de pronto podríamos ver si, si la audiencia lo pide hacer un segundo episodio donde hablemos en específico de las criptomonedas y podemos hablar un poco más de los conceptos que se han mencionado como la minería, qué es la minería, cómo puedo ganar siendo minero, si vale la pena hoy en día o no, eh, porque, bueno, hay, hay varias cosas detrás de eso, pero bueno, no es el momento. Entonces, eh, hoy en día, Luis, si una persona promedio, digamos que quisiera empezar a hacer inversiones por internet, eh, entiéndase, ya sea que use criptomonedas o sea que haga encuestas o bueno, cual, cualquiera de esos vehículos que tú bien hoy nos has compartido, ¿qué expectativas debería tener esa persona en, en términos de su rentabilidad? Y si no va a ser una persona que se dedique, digamos que 100%, sino va a tener algunas horas al todos los días. ¿Qué, ¿Qué expectativas tú crees que debe tener una persona?
3: En realidad, para esa persona, yo le recomendaría que entre sin expectativas. Ya, porque este mundo, al menos, que ya nos estamos centrando en el tema de las criptomonedas, como les he dicho, tiene que ser dinero que estés dispuesto a perder. Pero en este tema de cripto, y en el tema de Bitcoin, fundamentalmente, hay un dato muy importante. Por ejemplo, cada año, el mínimo que ha tenido Bitcoin, es decir, en cuanto a su valor, ha sido superior al mínimo del año anterior. Es decir, por ejemplo, si es que el mínimo del 2020 fue, no sé, 3.000 dólares, el mínimo del 2019 habrá sido 2.900. El mínimo del 2018 habrá sido 2.800, por ejemplo como para poner ese ejemplo. Entonces, si es que alguna persona ve la, la curva de tendencia de Bitcoin, se va a dar cuenta de que tiene una tendencia alcista. Entonces, bueno, como dice Felipe, ahí entra el disclaimer de que no soy un experto en este tema de criptomonedas y no les estoy diciendo que vayan a comprar y que vayan a hipotecar su casa ahora para comprar criptomonedas, pero sí, o sea, dispongan de algún dinero para poder empezar en este mundo, de en este nuevo mundo, digamos, de criptomonedas que ya... No es el presente, perdón, no es el futuro, sino ya es el presente. Porque hay personas que te dicen, no, las criptomonedas sí, es el futuro. Ya no es el futuro. Para todos los que nos están escuchando, es el presente. Ya estamos viviendo esta, esta etapa. Entonces, yo les diría que entren y que se olviden del tema. Si es que no le quieren prestar mayor atención a este tema, se olviden un par de años. Regresen, obviamente no pierdan su, sus contraseñas, sus frases semillas ni nada de eso, pero regresen en un par de años y van a ver cómo su dinero Va a crecer. De, de eso sí estoy casi seguro. Pero igual no les digo que vayan a hipotecar su casa para que compren criptomonedas. Y un consejo que sí les puedo dar para las personas que quieren empezar en, en este tema de, de cripto es que mensualmente vayan comprando cierta cantidad. Como les dije, no es necesario que empieces con un Bitcoin que estamos hablando de casi 24 mil dólares, sino simplemente que es incluso el consejo que yo les doy a mis amigos cuando me preguntan de esto. De repente dispones, no sé, de 50 dólares mensuales que por ahí te quedan de, de tu sueldo. Podrías, y no sabes qué hacer, podrías meterlos y comprar criptomonedas e incluso los podrías dejar en uno de estos plazos fijos que les he comentado. Poco a poco vas teniendo 50, el próximo mes 100, de repente en un, en un año vas a tener 600 dólares en criptomonedas que el próximo año sus 600 estoy seguro que no van a ser 600, sino automáticamente pasarían a ser 750, 800 dólares. Más los otros 600 que acumularías el año siguiente, poco a poco ya empiezas a capitalizarte en cuanto a temas de criptomonedas. Y obviamente otro consejo que les quiero dar es que siempre acá también puedes diversificar. No puedes tener, o oh, si quieres, puedes tener todo en Bitcoin, pero puedes tener otro, eh, otra parte de tu dinero en otras criptomonedas que ya se, bueno, ya se llaman altcoins que son otras monedas que no son Bitcoin. Entonces, como ustedes también lo deben saber perfectamente, la idea es que no metas todos los huevos en la misma canasta. Entonces, puedes tener muchas mejoras rentabilidades, incluso de repente en otras monedas que recién están naciendo y de repente en Bitcoin ya no tanto. Pero por el lado de Bitcoin ya sabes todo, toda, la historia, toda la historia que tiene detrás, todo el peso que tiene detrás y te da de alguna forma cierta confianza. Mientras que con algunas altcoins que recién están empezando, el precio puede ser de un centavo, pero de repente mañana puede ser que esté en 50 centavos. O sea, ves el crecimiento de repente muy pequeño, pero qué pasaría si tú tenías, no sé, 100 de esas moneditas que te costaron un centavo, ¿no? Más adelante vas a tener eso por 50.
0: Bueno, pues muchas gracias, Luis. De verdad creo que ha sido una charla muy entretenida. Eh, si nos puedes dejar como tus redes sociales, ¿Dónde podemos encontrar esos videos de los que nos has hablado? Las personas pues, que quieran conocer un poquito más de cómo podemos generar nuestro sueldo. Entonces, cuéntanos eh, por dónde te podemos encontrar.
3: Claro que sí. Los invito a que me vayan a visitar a mi canal de YouTube que se llama Genera tu Sueldo. Gracias a Dios y gracias a todas las personas que me acompañan. Ya somos, al momento de grabar este podcast, ya somos más de 111 mil. Personas que, que están generando su sueldo, lo cual les agradezco y estoy seguro. Igual yo lo voy a compartir con ellos para que puedan escucharlo y aprovechar obviamente este espacio para agradecerles a ustedes por la invitación, a las personas que me siguen actualmente. También estamos en Instagram como Genera tu Sueldo, en Facebook como Genera tu Sueldo y en Twitter también como Genera tu Sueldo y los invito a que vayan a seguirme. Y de paso ahí pueden ver algunas, algunas plataformas de las que hemos estado conversando hoy día para que, si es que gustan, pueden empezar con este tema de, de criptomonedas. Encantado. Obviamente ahí también van a encontrar más contenido de lo que he mencionado, el tema de las encuestas, el tema de aplicaciones para ganar dinero y todo eso. Y siempre recuerden que el tema en el mundo de Internet puede ser que hoy día esté y puede ser que mañana ya no esté, o puede ser que hoy día esté y que mañana esté mucho mejor. Entonces, otra recomendación que les podría dejar es que se vayan a tomar acción. Todas estas oportunidades, si es que las tomas cuando, cuando empieza la ola, simplemente te pueden llevar al cielo. Pero de repente, ¿qué pasa si es que las tomas más adelante? En algunos casos sí podrías llegar a arrepentirte.
0: Pues muchísimas gracias, Luis, por este tiempo que nos has dedicado. Eh, a toda nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos, de compartirnos. Y recuerden, como siempre, que It's Money Time.